0: I don't know. Krásný den, já vás vítám u pokračování talkshow. show o e-shopu s e-shopáři tady ze zázemí e-shopu CZ. Bavíme se s Otov V prvním díle, pokud jste neviděli, jsme se bavili o úplných začátcích e shopu CZ. Bavili jsme se také o klíčových prvcích, ve kterých se e-shop CZ odlišuje a to je kvalita produktů, zákaznický servis. A bavili jsme se také o marketingu, jak pracujete a jaké věci v rámci marketingu nejvíce využíváte. A v tomto druhém díle bychom se podívali, jak jsme říkali, podrobněji na vaše prodeje přes placené kanály a neplacené kanály. Jo. A podíváme se také na personalistiku ve vaší firmě a obecně ještě na nějaké další věci, které možná v rámci tohoto rozhovoru nás napadnou a které tady z toho vzejdou. Ale úplně na začátek, jako je to tradicí, bych ti dal zase několik rychlých otázek. Dajeme na to. Ta první bude, jestli sleduješ vaši konkurenci. Sledujeme. V Česku i zahraničí. Co ti toto přineslo, toto sledování konkurence? Dokážeš se v tom nějak inspirovat, nebo co si z toho bereš, z těch no. informací, které vidíš?
1: Dává to hranici, kde to musíme posunout dál.
0: Kolik času denně věnuješ rozvoji vaší firmy a kolik, vedeš, kolik věnuješ času těm rutinním věcem? Jestli to můžeš nějak tak půl minus rozdělit?
1: Vstávám s tím, že se budu 100% času věnovat rozvoji firmy.
0: A v reálu? No, 80. To 80 na Válkej 20. Velký pokrok oproti minulému roku. Super. Jak pracuješ s nápady, které tě napadnou? Všechny zapíšu
1: a pokud e, uznám za vhodné, že s ani někdo dokáže pracovat dál s firmy,
0: tak je přidávám dál, aby jsme je odpilotovali. Nejdůležitější je ty věci odpilotovat. Jakou máš úspěšnost nebo jakou máte úspěšnost v realizaci těch nápadů? To znamená, že si napíšeš, jak ty říkáš, všechno si napíšu a potom z těch napsaných věcí zrealizovány ve, ve výsledku je potom kolik? Jestli zase znáš půl smímu Lhal bych ti, 3%. Jak řídí svůj tým? Porady, systémy? Máte nějaké specifické věci v tomhle, tom, nebo prostě klasika? Sdílená kancelář od Google. Každý člověk u nás má
1: svůj vlastní pracovní informační ekosystém. To znamená, jaký má úkoly, jaký má projekty, jaký má zásady v práci, jaký má otázky, problémy a tak dále. A tak dále pokud, pokud má víc a víc věcí a víc pracuje s informacemi.
0: Jasně, OK, možná si potom rozebereme podrobně, co to by mě zají, jako zajímalo. OK. Uh, v, v, v čem vidí zatím vaše rezervy největší?
1: Že uh, neumíme prodat.
0: Co neumíte prodat? Jak prodáváte nějakých desítek uh-huh. milionů ročně, tak to docela umíte, ne? Nebo co prodat, umíte, uh, ne,
1: ne? Neumíme prodat to, co o těch produktech víme.
0: To znamená, že máte ještě rezervy třeba v předávání informací o těch produktech? Uh, absolutně. Uh, na co si naopak hrdý? Co vám jde dobře podle tebe? Víme, kam jdeme, víme, kde se chceme dostat. Teďka. Eh, jak jste hledali na začátku vaše dodavatele?
1: Mm, první dodavatele jsme měli mm, rodině a dneska máme dodavatele na,
0: mm, po celém Kolik máte dneska dodavatelů? Mm,
1: ne, ne, nechci ti lhát, vyšší desítky. Mm-hmm. Eh, dalo by se říct, že na jednu surovinu, máme jednoho speciálního dodavatele, kterého jsme si vytypovali. A
0: surovin máte kolik,
1: uh, plus, minus? Surovin máme 200 až 300. Uh,
0: jak udržujete s těmi dodavateli vztah? Máte v tom nějaké speciální otázka, čáry, uh, máry?
1: Otázka na specialistu to má komunikaci,
0: um, komunikaci, komunikace a komunikace, komunikace, jinak. Co vám na e-shopu přináší nejvíce objednávek? PPCčka, neplacená forma reklamy nebo placená forma reklamy? 50 na 50. Uh, co vám přinášelo úplně první objednávky na začátku? Jak si zmiňoval toho pána, se těma se, zajímá se jako který, který si pak nevyzvedl tu objednávku, tak ten přišel přes to, přes výpísíčka nebo přes full text. Přes full text. <laughs> uh, Kolik Do kolika hodin komunikujete se zákazníky?
1: Na sociálních sítích do půlnoci, telefonem asi striktně do 16-17 hodin, e-mailem, jak kdy, komu si chci odpovědět.
0: Kolik měsíčně investujete do placené reklamy, plus,
1: minus? Nižší stovky tisíc.
0: Často se střetávám s názorem, když mi hodně e-shopařů tvrdí, já začínám a proto, abych v dnešní době uspěl, tak musím dát nízkou cenu. Jak ty se díváš na ten názor z pozice toho, že už si na tom e-commerce něco zažil a máš něco za sebou? Já, já s tím nesouhlasím, ale 95% našich produktů je unikátní, takže první, než začneš něco prodávat, musíš, musíš zvážit to, co prodáváš, tečka. No, na druhou stranu, procent vašich produktů říkáš, že je unikátních, ale je možná unikátní v kvalitě, ale ten kešu oříšek si můžu koupit u tebe i u uh, jiných e-shopů, možná u jiných desítek, možná stovek e-shopů u nás. A přesto vy jste uh, největší e-shop u nás s tím sortimentem. Uh-huh. Tak to není o tom, že by se ten sortiment jiný, ale musíš dělat podle mě nějaké věci jinak, ne? Musíš, no. Pojďme se... Možná si na to odpojďme ještě za chvíličku. Podíváme se teď podrobněji trošičku, jak jsme se o tom, že si rozebereme vaši placenou formu reklamy a neplacenou formu Aha, jo, jo, reklamy, jo, jo, to znamená ty PPC a obsahové marketing. Jo, 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 jo. Ty si říkal, že vám to funguje zhruba půl na půl. Jo, jo, jo. jo, jo. V čem a jak pracujete s placenou formou reklamy? To znamená, řídíte si i tohoto in-house nebo na to máte nějakou externí agenturu? Uh-huh. A jaký tam byl třeba dřív vývoj? Nevím, jestli jste byli dřív furt půl, jako půl na půl, nebo jestli jste byli tři 30% placená, nebo se to zvyšuje, znižuje. Podněte o tom obecně něco říct o ty placené formě reklamy u vás, jak to funguje. Tak o, mělo to nějaký fáze.
1: V té první fázi, kdy, když jsme vůbec začali dělat PPC, tak jsme s nimi pravděpodobně vyrostli. Ale neřeknu, nedokážu to datovat a nedobře, nedokážu ti říct, jak moc jsme vyrostli. Třeba o půl, třeba o třetinu, nevím. Dneska je to tak, že máme jakoby externistu jednoho na, na PPCčka, řídíme se podle, řídíme se podle PNO, podle, podle nákladu na, na procentuálního nákladu na tržbu a,
0: a řídíme se podle toho a necháme to v jeho rukou a on dělá to nejlepší, co může. To znamená, v praxi to je jak, ty mu řekneš, že tady máš na měsíc nějaký balík a postarej se o to, aby nám to přineslo takový výsledek, nebo jak to funguje v reálu u vás potom?
1: Ne, my to neomezujeme vůbec budgetem ale, ale ří, ří, řekneme tomu, tomu člověkovi, že jo, našemu externistovi, uh, hele, uh, budžetě neomezuje, ale nechtěli jsme, aby, aby, aby náklad na jednoho zákazníka třeba přesahal 20 nebo 10% celkové tržby. A daří se nám to takhle držet? Daří se nám to takhle držet, samozřejmě. Uh, když uh, utáhneš kohoutky, tak s má kout, Kohoutka má samozřejmě ti klesne tra- traffic, no, to je jasný. A zase, když ty kohoutky jako roztáhneš, tak jako naroste traffic, na ten web dostaneš kohokoliv, ale dostaneš tam ty lidi, kteří by u tebe normálně nenakoupili. To znamená, že když roztáhneš kohoutky v VPC, tak ti začnou chodit lidi, kteří mají obecně menší průměrnou objednávku.
0: Mm-hmm.
1: O tom to je. A teďka ty si musíš položit sám sobě otázku, hele, jsem tu pro všechny na trhu, nebo, nebo jenom pro někoho? A nebo mám tak perfektní servis, že si teďka můžu dovolit na objednávkách prodělávat a vydělávat až na třetí a na čtvrté objednávce, jak to někde slyšíš.
0: Jak to máte nastavený vy?
1: Ne, pragmaticky. My jsme, my, jsme, my jsme zjistili, že jsme hodně konzervativní. Takže my chceme vydělávat na první objednávce.
0: Jasně. Teďka. V rámci roku jsou určité fáze. Někdo to má tak, že třeba před, jak ty říkáš, utáhne kohoutky mm-hmm. mimo sezónu, v sezóně povolí. Vy máte nějaké fáze v průběhu roku, kdy třeba dáváte větší prostředky do PPCček, pak někdy míň, nebo prostě jedete furt konstatně. Máte mm-hmm. sezónu mimo sezónu, v tom našem sortimentu se taky projevuje nějaké prostě období roku, nebo mm-hmm. je to vícevně furt podobné? A my se o tom bavíme jako o nějakých jako fundamentech, o těch
1: o té sezónnosti. Uh, my to máme Obráceně, a to je to, když je tzv. okurková sezóna. Okurková sezóna všeobecně pro prodej potravin je v létě, protože čím vyšší je teplota, tím méně se nakupují potraviny, protože lidi mají energii ze slunka. Uh-huh. Takže, takže naopak my se snažíme nejvíc peněz investovat ve chvíli, kdy do toho ostatní firmy uklumí, a naopak ve chvíli, kdy, kdy ostatní firmy do toho spou největší peníze ve čtvrtém kvartálu tak my naopak vypneme nějaký kampaně, kde bysme nemohli soutěžit s Bidem. Jasný. Dá
0: se vypíchnout v rámci té placené formy reklamy nějaký druh reklamy, který vám funguje extrémně dobře a nějaký třeba nefunguje až tak dobře?
1: Co se týká performance, mm-hmm. tak vím, že nejvíc funguje Google nákupy.
0: Ty vám jedou nejvíc.
1: Ty ty nám jedou nejvíc. Tak prostě
0: to třeba se sociálníma sítěma. Jedete tam taky nějaké placené kampaně nebo používáte sociální sítě čistě jenom jako na formu třeba brandově? Jedeme, zkoušíme
1: tam výkonnostní kampaně. To zase dělá druhý externista, ale nějak se nám tam nedaří. To znamená, že do budoucna na sociálních sítích budeme dělat jenom brandové kampaně.
0: Dobře. je tady něco, co by si dokázal zase z tvé pozice poradit e-shopům, kteři, kteří jsou třeba na začátku nebo v nějaké takové ty prvopočátkové fázi v rámci performance marketingu se svým e-shopem? Na co si třeba dá pozor nebo jakým způsobem bys to dneska třeba rozjížděl ty, kdybys jsi měl zkušenosti, které máš dneska, třeba si byl ve fázi toho začátku nebo těch prvních klučků?
1: Mhm. Uh, tak jo, nevím, jak ta rada moc bude dobrá, ale myslím si, že bych to takhle udělal. Uh, kdybych byl úplně začínající e-shop, tak bych si nechal nastavit performance, tím myslím hlavně jako Google, AdWords, uh, takzvané brandové kampaně. Brandový kampaně jsou kampaně, za které platíš halíře a v tom, v tom našem performance je z nich 50% trafik. Protože lidi, když uh, lidi, když se udělá takzvaný direct, tak oni ti dneska neudělají jako direct. Oni ti dneska, oni dneska napíšou do Google. A ty v tom Google musíš být jako placený první. To znamená, tobě bych poradil do začínajícího projektu x Říkám to správně. Prostě jako první udělat, jako když zadá člověk x-training, tak ať tam vyjdeš ty jako, jako v placený uh, podobě. To musí, říká, to musí říkat brandová kampaň. no.
0: My uděláme všechno proto, aby jsme se tam objevili i v ty neplacený, ale, ale jo, jasný. A na druhou stranu ještě se tě zeptám, jak si dneska vybrát. ty si říkal, že máte externistů, tak jak si vybrat mezi těma externistama toho dobrýho externistu, protože mhm. taky to často kolem sebe slyším, prostě často jsem, věřil jsem tomuhle, tomuhle, tomuhle a víceméně jsem se pokaždé jenom spálil. Máme, Jakou zase ty máš tomu, o tom takovou? Máš to nějakou takový klíč?
1: Máme bohu dík dobrou zkušenost. My jsme se v tom třeba jako finančně spálili, ale třeba ani o tom nevíme.
0: Mm-hmm.
1: Jo. Spolupracujeme na PPC s člověkem, s kterými spolupracujeme do začátku.
0: Takže jste si hned na začátku vytáhli správného koně, jak se říká.
1: Jo, my jsme si ho toho člověka ještě vytáhli, jak on se o to téma teprve zajímal a chtěl by ho dělat, takže nevím, jak to přesně bylo, nechci, aby mě pak jako vzal za slovo. Myslím, že jsme mu dali příležitost se to naučit, jo, nebo jsme byli minimálně jedna z příležitostí, jak se to naučit, tak on se to postupně jako učil a teďka je to totální profesionál.
0: A dělá, říká, že je to externista, to znamená, že nedělá jenom pro vás, dělá ještě pro ostatní další firmy. Dělá ještě pro ostatní další firmy no, jasně. Jasně. Dobře, takže to bylo ten performance marketing u vás v rámci vašeho e-shopu. Pojďme se podívat, ty, ty si říkal, že dneska jste zhruba 50 na 50, placená neplacená forma reklamy. Co vy děláte pro to, abyste v rámci toho fulltextu e, vyjížděli taky na těch co nejvyšších pozicích? Protože dneska, když je vám 50% lidí chodí přes fulltext, uh-huh. tak e, musíte dělat i v tom, tom se něco. Š- Správně, ne špatně. Mm,
1: mm, mm. Jo, 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 Tak, uh, to je široká otázka. Tak, dobře. Tak první musíme zjistit, jaký máme jako by pozice organicky. Tak to zjistíš třeba přes nástroj kolabim. Teďka, jak víš, na jakých seš pozicích, tak ty si řekneš, tyle. musím se dostat všude, na všechny, na všechny produkty nahoru na první a třetí pozici. To se ti ale nepodaří, a, nebo se ti to podaří, všechno je možný, ale... Ta, ta, pra, ta práce, co zatím stojí, je, je v tom rozsahu e, nemožná. Takže ty si musíš vybrat produkty, na kterých se chceš dostat nahoru. Jo? A teďka ty produkty si musíš vybrat podle toho, e, jakou máš na něj marži, jaká je na něj konkurence, jaká je e, unikátnost toho produktu. Mm. Když se ti tady tohle podaří rozhodnout, s jakýma produktem chci žít nahoru, tak si řekneš fajn, tak mám tady produkt a teďka co pro něho můžu udělat. Můžu mu udělat perfektní obsah, můžu mu udělat perfektní nastavení a SEO nastavení a tak dále. Pověděl jsem dobře, Jo.
0: něco bych mohl rozvést dal. No a jak konkrétně vy, dobře, vy toto zjistíte, mm-hmm. vy, vy, vy typujete si třeba 10 produktů, takových těch klíčových, a jak pak jsou ty další kroky, který, který má u těch produktů podpoříte to SEO? Čím vším to podpoříte? Tak, čím vším to podpoříme, jo? Tak,
1: OK, tak když, když odfiltruju tu performance stránku, tak ty, ty dokonce můžeš nad konkrétní ty produkty zvětšit bydli v PPC a oni se prostě, oni si prostě budou ty produkty ukazovat za drahé peníze a prostě se na ně bude klikat. Ty s, tě, s těma takzvaně, takzvaně odkazy, na kterých leží, produkty, tak ty je, můžeš udělat takzvaně nějakou link buildingovou strategii. To znamená, budeš se formou spolupráce ty linky někde dostat o těch produktech. A to se bavíme teďka spíš o takovým tom technickém SEO link building marketingu. No a, a potom na ně můžeš prát prostě obsah, snažit se je hledat organicky ty stránky, a můžeš zjišťovat, můžeš se ptat
0: zákazníků, jestli ten obsah, který tam je, jako je dobrý. No? Snažíte se u tady těch konkrétních vytipovaných produktů třeba nějakým způsobem vylepšovat pak ty popisky? Protože já jsem třeba viděl u vás na stránkách, že třeba cashu mm-hmm. má úplně jiný popisek, než třeba některý jiný produkt. Samozřejmě. Znamená samozřejmě. to, že u tady těch vytipovaných produktů se mm-hmm. zaměříte ještě, abyste vyšperkovali mm-hmm. tu mm. stránku toho detailu produktu u něj.
1: Mohli bychom to zjednodušit tak, že máme nějakou novou generaci a starou generaci. Tu novou generaci se snažíme dát u, vý, u vytipovaných produktů. A, ta, a ta, generace, ta nová generace v sobě obnáší všechen ten mix, který jsem se snažil jako naznačit. Těch věcí je samozřejmě víc. A, 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 a mezi tím, co máme novou generaci, tak starou generaci se snažíme udělat u všech produktů. V době, kdy máme novou, novou generaci, tak máme jako supernovou generaci, o který jako přemýšlíme. A jak máme supernovou generaci, tak ta zase spadne na 10 produktů a ta nová generace zase se stane starou a půjde na všechny produkty. Takhle se snažíme jako organicky k tomu přistupovat.
0: Zaujalo mě, ty jsi mi říkal, že se snažíte pracovat i, jak jsme mi minulé vyjmenovali, zhruba nějakých těch 7, 6, 7 druhů marketingu, na který se zaměřujete, tak ty jsi říkal i, že pracujete s Guerilla Marketingem. Co si myslím, že by mohl částečně souviset i s tou tématikou, jak podpořit některé produkty nebo některé kategorie, že jo? Mm-hmm. Co přesně to ve vašem pojetí ten guerrilla marketing je? Tak
1: guerrilla marketing v našem pojetí je, že e, o tobě nebo o tvoji konkurenci se na internetu baví prostě spoustu lidí. A ty, 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 ty komunikace nebo ty příležitosti musíš vyhledat a musíš, musíš těm lidem říct, co o tobě pochybují, že to je v pohodě. A nebo, že, seš, že, že, že nebo mají nějaký problém, stěžují si, si na konkurenci, což úplně není na nějak šálek čaje, ale je to příležitost pro to, aby zdal o sobě vědět. A nebo uh, nově, co teď zavádíme, he, tak uh, mladší publikum zná jako Tinder, to je seznamovací aplikace. A, a my z naší mandly, která se tam slíká, protože mandly musíš blanšírovat, nabízí třeba mohlo požívat jako loupanou mandly tak, tak uh, máme i na Tinderu, že to člověka pobaví. A ne, nebo uh, na YouTube je mm, spoustu videí třeba o cvičení, že jo. A ořechy to je taková jako nějaká základní součást zdravého jídelníčku. Tak ty můžeš jako pod každý video napsat, hele, jo, máme dobrý ořechy, docela nám to jde, mm, nakoupil jsem je tady, nakoupil jsem je tady, můžete na to mrknout, a tak zase zvětšuješ jako nějakou, link, nebo, nebo potvrzuješ
0: link buildingovou strategii toho. E, Tomo tomu se jmenujete, jak, jak dlouhou už tady tyhle ty, jako marketingu? Posledního půl roku. A výsledky tam vidíš? nějaký že vám to přenáší?
1: E, nedokážeme měřit, ale samozřejmě jsou to, je to taková neviditelná ruka marketingu. Výsledky byly obrovský vůči investovaným penězům.
0: A máte na to zase třeba specialistu, který se věnuje jenom třeba tomu tomu, nebo to dělá někdo při své náplní práce? Dělá to někdo při to... své
1: náplní práce. No. Takže a za... zatím
0: na to máte člověka, který to dělá jako doplněk s výčinností.
1: Dělá to jako doplněk s ale zároveň, když je to jako doplněk, tak zároveň je vedoucí v tom pododbě marketingu.
0: Bavíme se tak, konečně, jak jsme se o tom, o tom, Placené formě reklamy, neplacené formě reklamy, dejme tomu gerrela marketingu. Já bych se rád ještě optal na to, jak pracujete s usetrama, protože to taky se, že spadá do marketingu a i do toho ovlivňování potom ve výsledku toho konverzního poměru toho samotného e-shopu. Takže to by bylo další téma, na které bychom se podrobněji podívali. Okay. Tak a vstupeme do závěrečné části toho druhého dílu talk show s Otou Janíkem z e-shopu světpodů.cz, ve kterém jsme si řekli, že se podíváme trošičku podrobněji na váš e Pojď mi říct, pracujete s e-mailingem, případně jakým způsobem, jestli posíláte jenom prodejní e-maily, nebo jestli se snažíte kombinovat prodejní, neprodejní, nebo vůbec obecně, jak s e-mailingem jako takovým pracujete na vašem e-shopu? Jo, super. Takže u, u nás bychom mohli ten e-mailing rozlišit
1: na dvě základní části, takový ten, který patří k zákaznický peši, od, od toho, že jsme přijali objednávku až, až po to, hele, jestli si uděláte 30 sekund času a třeba nám napíšete recenzi na naše sociální sítě. A ty asi ten e-mailing, který chceš řešit, tak si řeší ten prodejní. Ten prodejní e-mailing děláme konkrétně jako na e mailu A, a je, za, za mě bylo být důležité položit nějakou základní strategii, kterou máme jako v Metrixu, v tabulce. A, a, ta, a ta říká, my posíláme e-mailingy Čechům i Slovákům, my posíláme e-mailingy 2 spotřebitelům a obchodníkům, b 2 A teďka jaký e-maily jim posíláme. Posíláme jim buď jako neprodejní e-maily, prodejní e-maily, tedy jako novinky. A tyto e-maily jsou buď jako automatické, nebo neautomatické. Automatické e-maily mohou být, hele, zákazník se zaregistroval, tak mu rovnou něco dojde. Zákazník neobjednal 42 dní, to jsme si vypočítali v nějaké analytice, jako je to základní roh mezi všema průměrnými objednávkama, tak po 42 jde e-mailing, hele, nezapomněl si na nás, bla. když bla, bla. bych to zhrnul automatické a neautomatické, prodejní a neprodejní, Československo, B2B, B2C. A pak si, s tím, pak si s tím hraješ a, a říkáš si, hele, zákazníkovi by neměli, nemělo dojít třeba více jak čtyři nebo dva e-maily měsíčně, ale já ti teď konkrétně odpovím, protože o celý e-mailing se starali
0: jako kolegové a kolegyně. Jasně. Takže posíláte prodejní i neprodejní jo, jo. a říkáš, že zhruba dva e-maily měsíčně posíláte zákazníkovi? Zhruba dva e-maily měsíčně. Jasně. Jaký sledujete konverzní třeba poměr z těch e-mailů? Chceš vidět konkrétní čísla, jo? No ne, úplně přesně, na, na desetinu stačí na cený čísla za
1: Dokážeme se, nechci ti lhát, dokázali jsme se v nějakých kampaních dokonce dostat na dvě, na dvě a půl
0: procenta. A rate máte jaký? Ale bych těch, viděl jsem to před Dobře, nevadí. Tak, pojďme na závěrečnou část rychlého výslechu, mám tady poslední sérii těch krátkých otázek. Tak jdeme na to. Máte strategii e-shopu? Ano, máme. Přes jaký věci u tebe v rámci e-shopu nejde vlak? V čem seš nekompromisní, jak se říká? Hmm. Když tým nejde podle plánu. Hotovo. Jsi tvrdý šéf? Spravedlivý. V čem se odlišujete oproti ostatním e-shopům? Uh,
1: když se... O- odlišujeme se... Odlišuje se, se tím, že, že ten, ten produkt není pro nás jenom položka s ránkodem, jak jsem už říkal, ale je, je to věc, kterou jsme vybrali z několika věcí, aby jsme mohli přinést to nejlepší. A, a, a my, my v tom, jak jakoby ty věci prodáváme, tak uh, my přeto nedáváme žádný jako nějaký cizí obrázky. U nás na e-shopu vidíš jenom to, co ti reálně dojde. To znamená reální fotky. Je, reální fotky.
0: Jakou jste měli dosud nejmenší investice s největším výsledkem?
1: Systém řízení.
0: Napadá mě třeba možná taky, že by, možná, že by mohla být nejmen, největší investice s nejmenším výsledkem poslední vlastních fotek. To tolik nestojí a přináší to si docela zajímavé výsledky, ne?
1: Samozřejmě. Je to jedna z, jedna z věcí. Určitě.
0: Naopak, jakou nejdražší věc jste si za poslední dobou pořídili a nejméně se vám vyplatila?
1: Je to, je to brandová Nepromyšlená, brandová, offline kampaň.
0: je nejlepší e-shopové rozhodnutí? Udělat, vytvořit e-shop. A nejhorší? Bylo nějaký, nebo nebylo? Bylo jich spoustu. Vzpomeneš si na nějaký konkrétní? Vzpomene. Co podle tebe vede k úspěchu? Zapisovat si svoje myšlenky. A co nevede? Nezapisovat si svoje myšlenky. Šel bys do, do tohoto biznesu znova, kdybys věděl dneska už to, to co víš? Jo, šel.
1: Doufám, že to bude ještě náročnější a vyživnější.
0: Vypíchni mi jednu věc, která dneska z tvého pohodu na e-shopům chybí. V čem mají rezervy?
1: V obsahovém marketingu, v obsahovém strategii, přístupu k obsahu, všeobecně, včetně nás.
0: Dobře. E- Pojďme si dopodrobná rozebrat závěrečné téma, a to je personalistika. Mě zaujalo to, když si mi říkal, jak to máte ve firmě rozdělené, že máte zhruba pět lidí v managementu, v managementu. čtyři v ofisu, pět v expedici a zaměstnáváte zhruba kolem 12-15 důchodců. Pojďte o tom trošičku, o tady ty filozofii, celkově vaší říct trošičku víc a vůbec jak jste jak se třeba k tomu, tomu systému došli.
1: Uh-huh. Uh, tak já bych těm 15 lidem, který si řekl, jakoby v plným poměru pracovním, kterým jsou, to je, zopakuju jenom, pět management, pět office, pět expedice, funguje ještě zhruba na na nějaký plný poloviční uvazek nějakých pět stálých externistů. No a potom máme nějaký brigádníky. Brigádníky máme máme holky na prodejnách a holky na výrobě. A holky na výrobě jsou většinou ty důchodkyně, o kterých si mluvil. Je to třeba deset paní. No a my jsme prostě... Přišli jsme jednoho dne na provozovnu a šla kolem paní, sousedka, a řekla, řekla hele, nemůžu vám s ničím pomoct. Říkám, paní Mišo, jo, pomožte nám. Pak paní Miša už byla málo, tak jsme řekli paní Miši, ať chceš další paní Mišu, paní Miša se na další paní Mišu a paní Miša se jenála další paní Mišu. A, a, a najednou jsme tam měli krásný, jako, krásný, dospělý, zralý ženy. A, a, a perfektně si s nima rozumíme a, a jim to dává smysl, nám to dává smysl a, a všichni jsme spokojeni. Ma, ma, zmínil bych teda, že máme ještě ve Zlíně jednu jako unikátní jako hvězdu pro prodejní superstar, je to, je to, je to, je to, je to paní Maja která má 75 roku, a, a za kasou vydrží celý den a neuvěřitelně to baví Fakt. a neuvěřitelně to dává smysl a, a je, je to jako celebrita ve zlíně. Jo. To znamená, pokud my uděláme příspěvek na sociálních sítích s ní, tak, tak to má absolutně jako největší dosah a největší z lajku. No. Rozdává, rozdává jako velkou lásku a velké štěstí. Takže tím pádem, když, když jsme pak spali do nějaké kultury firmy, tak jedna z našich hodnot přirozených, která šla s
0: časem, je úcta ke starším lidem, absolutně. Ty můžeš porovnat, protože jsi říkal, že ve zlíně na vysoké škole se zaměřujete, že se snažíte o tamtud získávat nějaké studenty, které uh-huh. pak zapracujete k vám do e uh-huh. když se to všechno sedne, tak třeba zůstávají, uh-huh. pracují u vás dál. Na druhou stranu pracujete i s lidma staršíma, s důchocema. Uh-huh. Když porovnáš tyhle ty dvě skupiny, v čem se liší a v čem má jedna nebo druhá výhodu?
1: Tak ta, ta mladší strana má samozřejmě výhodu, že musíš formovat a musíš být na to trpělivost. A ta druhá skupina není na, na tom o nic líp. ty e, už tolik formovat nemůžeš. A taky na to nemáš úplně náladu. <laughs> Často, <laughs> No jasně, ale třeba v rámci zodpovědnosti ty práce, nebo? Jo, 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 samozřejmě. Mm. Obě strany dělají jako úplně něco jiného. Mm. S mladšíma prostě musíš pracovat víc, na, na starší se samozřejmě můžeš víc spolehnout, no, jo,
0: tyčka. Ty si říkal, že jednou z hlavních tvojich náplní je chodit po firmě a bavit se s a komunikovat s a řešit jejich problémy, nebo ty situace, které ty firmě v rámci těch procesů nebo té komunikace nastanou.
1: To je základní práce manažera.
0: Proč myslíš, že je to tak důležitá věc? Protože hodně lidí to si myslím nedělá v těch firmách.
1: Protože e, ty, když se soustředíš sám na sebe tak jsi jako omezená jednotka. Mm-hmm. Ale když dokážeš, aby spolupracovali byť už jenom dva lidi spolu perfektně, tak jednoho dne tě stejně před ženou. Takže mě jde o to, aby v té firmě byla co největší synergie. A k tomu, aby tam byla synergie, tak já musím vědět, kde jsou ty problémy, ty úzké místa, které musím prostě odbourat, protože ten neřekne tomu to, protože si myslel že, takže božíš jako domněnky, den ze dne na den. A taky se musíš starat o to, aby těm lidem, kteří spolu spolupracují, ta práce dávala smysl. Takže svým způsobem musíš být, když to řeknu jako blbě, hmm, psycholog, ale to jde ruku v ruce, že jo. No, takže, takže, takže
0: synergie je na prvním místě, absolutně. Vy jsi mi říkal jednu takovou zajímavou věc, když jsme se spolu bavili, že když je nějaký problém, člověk udělá nějakou chybu, tak se nesnažíš mu tu chybu vytknout, ale prostě s tím pracovat dál. Jednoznačně, protože
1: když to přirovnal k nějaký rozrůstající se malý rostlince, tak ty můžeš přijít a říct, hele ne, takhle ne, dupneš potom. No ale potom ta rostlinka je jako pokříbená a trvá jí spoustu času, než než začne zase růst, tak proto si snažím toho člověka jako úplně
0: nezdupát, jak si říká, ale ale spíš nasměrovat a motivovat. To dává větší smysl. Stane se ti někdy i to, že třeba Samozřejmě, tahle metoda určitě funguje u většiny lidí, to znamená, že když ty mu dáš tu druhou šanci, další šanci, on se potom chytne a je i dobrý. Mm-hmm. Na druhou stranu stává se ti někdy, že prostě i přes několiko, několika, kterou toho, tu šanci to prostě nevíde i, i tak se s, něký, s někým ve vašem týmu rozloučíte, nebo víceméně ty lidi tak často neměníte?
1: My máme velice malou fluktuaci. Tohle, o čem ty mluvíš, tak jsme dorostli do chvíle, kdy se tady tohle stává. A už máme pár jmen na takzvaným blacklistu, jo. Jsou to věci, které nás teďka třeba
0: jako čekají, nebo to rozhodnutí nás čeká, uvidíme, jo. A jakým způsobem? Dneska z tvýho pohledu lze efektivně řídit 30 lidí v rámci e-shopu, protože to už není úplně málo, jako malý počet lidí. Dneska řada e shopů je třeba One-Den show nebo co tam 2 tři v tom týmu a i tak prostě už neví třeba, jak si přesně nastavit ty procesy tak, aby všechno fungovalo správně. Mm-hmm. Vy těch lidí máte 30, což už je docela opravdu slušná řádka lidí. Jakým způsobem ty vidíš za tebe, že dneska to lze řídit co nejefektivněji v rámci samotného e- jako e-shopu, ty procesy v rámci ty personalistiky, aby to všechno fungovalo, jak to fungovat má? Vím, že určitě to nebude ani u vás ideální, nikde to není ideální a růžový, ale prostě jaké jsou za, jako za tebe ty typy a zkušenosti, které jsi v tomhle tom nasbíral.
1: Je nutný říct, že procesy se mění každý den ve firmě.
0: To je jedna věc. Takže
1: dobrý na začátku jestli udělat nějakou procesní mapu. Na základě procesní mapy můžeš lidi dostanou jasné kompetence, za které zodpovídají.
0: Procesní mapa znamená sepsání nějakých náplní a nějakých směrnic? Se, se, nebo? Sepsání všech činností, které
1: existují v té firmě. Jo, Jasně. A to, můžou být, to, to, to můžou být, jak se říká, podle základní nějaké procesní teorie, je to hlavně podporné a řídící procesy, jo? ale když jsme u těch hlavních, aby byla objednávka přijatá objednávka v nějakém standardu, který si nastavíš, tak to všechno se píše a někdo má za určitý činnosti, už pro něho jsou to kompetence jako zodpovědnosti a, a, a s ním můžeš pracovat tak, že si můžeš nachystat asistenta. Zkrátka předpokládáme, že každý má nějaké jako kompetence. A teďka musíš zjistit, jestli mu ty kompetence jako dávají smysl, a jestli ho to baví, jestli to dělá dobře, má neustále to jako vyhodnocovat a, a teďka, jak si říkal jako one man show a 30 lidí, tak, tak samozřejmě, že ne, musíš si, musíš si ten autobus, ve kterém jedete společně rozdělit na nějaké oddělení a, a musíš dát lidem prostě moc, to je moje jako teorie řízení, musíš dát lidem moc, a, aby, aby si mohli vést další, další svůj tým a, a potkáváš se když něco řešit, tak, tak víš, s kým kompetentním se máš o tom bavit. Opěděl
0: jsem dobře, špatně, co ti v tom chybí třeba, v odpovědi. A jakým způsobem? No, nechybí mi tam asi nic, spíš bych se optal na to, jakým způsobem a kontroluješ potom tu činnosti těch 30 lidí nebo těch různých oddělení, dejme tomu.
1: Mm-hmm, fajn. Takže my máme, my máme nově, asi posledního půl roku ve firmě nějaké oddělení. A každý oddělení má nějaký svoje workflow. To oddělení má nějaké, jako nějaké potřeby kompetence, projekty a úkoly. A to oddělení táhne jeden člověk. Vedoucí. 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 To, je, to je úroveň oddělení. A pak máme úroveň ještě jednotlivců. A já, možná jsme se už dneska o tom bavili. Uh, ty si já jsem ti říkal, že každý člověk, nebo, nebo člověk, který má hodně informační práce, má svůj takzvaný úkolník a v tom úkolníku má svoje úkoly. Kdokoliv v firmy mu může napsat jakýkoliv úkol. Napíše se, kdy ho napsal, do jakého oddělení patří ten úkol a, a co po něm potřebuje. A, a, a člověk, který ten úkol dostane, s k němu může dát deadline a, a, a prioritu, jestli to je jednička nebo trojka a tak dále. Samozřejmě, že, že, že vedoucí oddělení to spíš určují tomu člověkovi, kterému to do úkolníku dávají. A mimo, mimo, mimo to, v těch úkolnících, který máš, tak tam nemáš jenom úkoly, ale máš tam svoje kompetence. To znamená, kdyby si byl nějaký den bys přišel do práce a byl bys úplně blbý a nevíš, co máš dělat, tak si rozjdeš svoje kompetence, přečteš si 20 řádků a vlastně jako víš, co děláš. A nebo tam můžeš mít e, v dalším šitu, e, v další záložce, sepsané jako svoje projekty, anebo během dne, když pracuješ, tak si, si otevřeš svůj jakoby, úkolník, pracovní informační ekosystém, můžeme to nazývat jakkoliv, a můžeš si tam napsat, který otázky řešíš, který problémy řešíš, e, na koho se chceš co zeptat. A, a, a máš to všechno v jednom místě a já takhle, hele, když si můžu tam zapisovat samozřejmě i poznámky a já, já takhle, když jako sedím u stolu a teďka si řeknu, hele, co dělá taková Monča a nebo vím, že Monča měla dneska 8. dodělat nějakou věc já se podívám, klíhnu do jeho úkolníku, nevidím, že je úkol hotový, volám, zvedám telefon, takže eh, každý člověk v úvozovkách polovina lidí ve firmě má svůj úkolník a já skrz úkolník vím, co ti lidi dělají. Další věc, co třeba dělají jiní manažeři ve firmě, je takzvaný weekly schedule. A lidi u nás píšou nějaký harmonogram práce. To znamená, že když já se podívám do jeho harmonogramu práce, tak já vím, že dneska ve středu od 17. do 18. má v náplní práci, že bude něco dělat, nějaký projekt. A ten projekt je zapsaný zároveň v jeho úkolníku. Všechno to dává jako informační smysl a já, a já, vidím, já vidím nějakou informační stopu mých kolegů, s kterými spolupracuji nebo které vedu.
0: Takže ty ty lidi kontroluješ přes, dejme tomu Google, nějaký nástroj, nějakou tabulku, se hmm, podíváš jo, jo. a to se sleduješ na dálku, jak, jo, jo. jak ty věci fungují nebo nefungujou. Jo, jo, jo. Mhm. Okay. máte nějaký porady v rámci dohromady těch 30 lidí se někdy dohromady sejde to asi i nereální, protože vy jste na různých třech místech, že jo? Takže to asi řešíte separátně.
1: Separátně to řešíme, no. Takže máme nějaký, máme, jsou nějaký uh, mítingu, nebo takhle. Teď, teď je dobrý třeba říct, jak ta naše firma je lokalizovaná. My tu firmu dělíme na základní uh, jako dvě křídla a to je provoz. Provoz znamená výroba, expedice, sklady a pak je office. Uh-huh. Uh, Výroba expedice sklady jsou, jsou uh, v obci bříličná nějakých 50 km nad Olomoucem a Office je ve Zlíně. A to je nějaký jako online model. A, a k tomu máme další jako tři prodejny. Jedna je ve Zlíně, tam, kde je Office, jsou hned vedle, pak tady v Brně, kde sedíme my a v Olomouci, co vidíš zítra. A nevím, kam jsem tím chtěl dospět. Jo, chtěl jsem tím dospět to, že, že je nemožné, aby jsme se, nebo my jsme se vlastně nikdy ještě za celou historii uh, nikde nepotkali dohromady všichni, a i s externistama. Plánujeme to na, na tento rok na únor. Uh, a dobře, ok, k těm oblastním meetingům, takže se, se, skl- uh, takže se potkává management, potkává se provoz, tedy výroba expedice sklady spolu a spolu se potkává office. Mhm. Jasno je důležité ještě říct, že celková vnitrofiremní komunikace, která jako probíhá, je na workplaceu od Facebooku uh-huh. a my máme vytvořený, jak se tam tomu říká, pokoje, skupiny podle oddělení firm. Takže když chceš něco řešit v nákupu, tak to píšeš do nákupu. Když chceš něco řešit v provozu, tak to řešíš provozu. Když chceš něco řešit v obchodu, tak to řešíš v obchodu, v marketingu a tak dále.
0: OK, pojďme se podívat úplně v závěru na to, co se vám v roce 2019 povedlo, co by si nejvíc vyzvedl nebo vyzdvihl, co ti udělalo největší radost.
1: Jo, největší radost mi asi udělalo jako systém řízení, mm-hmm. že jsme zevnitř organizovaní a řešíme hlavně, nebo ne, nemůžu říct, že řešíme hlavně, řešíme vnitřní procesy a je dobré řešit vnitřní procesy, protože čím více je budeš řešit, tím, bude, tím uvnitř budeš mít větší synergii a v menším počtu lidí uděláš víc práce, uvozovka. Tak to mi třeba udělalo radost, ale samozřejmě jsme se dokázali, dokázali jsme během toho roku sjednotit dva, e- dva e-shopy, online, offline. Naši nabídku, co se týká kvality prodávaných produktů, tak jsme dostali úplně někde jinde než minulý rok. Dokázali jsme zvětšit naše produktové portfolio. Tak bychom mohli mluvit dál a dál, zkrátka jsme se dokázali zlepšit na každý frontě. Jak byl váš meziroční nárůst?
0: Měli jste meziroční nárůst? Měli jsme
1: meziroční nárůst, dokonce takový, jaký jsme nečekali, jsme někde nad 35%.
0: A jaký máte cíle pro příští rok, pro, 2000, nebo pro letošní rok 2020? Uh, takže mm,
1: přestěhovat se. Kam? Přestěhovat výrobu expedice a sklady.
0: Na, jako na jedno místo?
1: Uh, my jsme na jednom místě a potřebujeme si zvětšit strojnářství. Jo, zbyt. takhle. Takže uh-huh. chceme se přestěhovat na 1000 m2 a to bude jako by velká výzva. A to bude velká výzva pro celé řízení hmotného toku, protože budeme řešit standardizaci výroby, budeme řešit, budeme řešit nárůst pracovních zdrojů, tak budeme řešit okay, standardizaci výroby. Jo? To, je, to, je, to bude, a bude to velký téma. Potom. Z té obchodní stránky samozřejmě budeme řešit expanzi na evropský trhy. Rozhodli jsme se, že chceme pořádně udělat Německo a chceme růst jako B2B na, na dalších vybraných trzích Rakusko-Slovinsko. Takže vás čeká zajímavý rok. Takže nás čeká zajímavý rok. Dále chceme všechny moduly, které máme na ShopTetu, nahrazovat externím řešení za PR. Mm-hmm. Takže nás čeká spoustu práce, spoustu práce, ještě analytice nás čeká tento rok, jo. Takže se musíme zlepšovat všude, kde se jenom podíváš, nebo nedokážeme na tom trhu přežít.
0: Super. Tak jo, o to. Já ti přeju, aby se ti v roce 2020 vydařilo co nejvíc všech těch věcí, které se si naplánovali a které před váma jsou. Těch věcí opravdu není málo. Děkuji ti za to, že jsem mohl dneska přijet, podívat se tady do vaší opravdu pěkné prodejny v Brně. Vy všichni, kdo máte zájem o to koupit si kvalitní potraviny, kvalitní ořechy a suroviny, tak už se pojďte na e-shop světporu.cz nebo když budete v Brně, v Falloutsi nebo ve Zlíně, tak se určitě skočte podívat do jedny z prodejen světporu.cz, protože fakt jsou na skvělé úrovni, konec konců uvidíte i tady v prostřihách tato talk show nějaké záběry. My se zítra půjdeme podívat i na ty prostory výroba expedice Sklad do Břidličné, kde uděláme rozhovor ještě s kolegou spoluzakladatelem. spoluzakladatelem Tomášem Hoffmanem. Takže tam uvidíte i nějaké další záběry prakticky z výroby a z toho zákulisí e-shopu Světporu.cz, takže to bude ještě další třetí video, které bude navazovat na ty, ty dva díly talk show s Otou Janíkem. Tak jo, co by si vzkázal případně ještě závěrem divákům, kteří se budou dívat na tuto talk show ty? Tak já bych vám divácí vzkázal, že uh,
1: za vašimi životy běží jedna divová linie, která vám říká, že umíráte. A proto bych vám chtěl popřát, ať, ať žijete každý den, jako by
0: byl poslední. To znamená, ať makáte na vašich e-shopech naplno, i když nebude každý den sedět z protože jak jsme se bavili o tom, když ty situace jsou těžký, tak, nebo těžký, tak člověka posouvají předu, dopředu. Co, a musíš je užívat, to, jsi říkal správně. Tak jo, takže děkuji za sledování tohoto druhého dílu. Pokud jste viděli ten první, tak se určitě podívejte. Pokud se vám video líbilo, dejte mu like a tradičně můžete se stát odběratelem tohoto YouTube kanálu Echo Prescott nebo sledovat toto epizodu na podcastu Echo Prescott, případně sledovat mě, potažmo projekt Echo Prescott na sociálních sítích, ať to je Facebook nebo Instagram. A já se sám budu těšit na viděnou u dalšího videa. Tak jo, zatím. Ahoj. Tady taky natáčíme, tak můžeme.
1: Hele lidi, proč byste si měli nakoupit jako u nás? Proč byste měli zvolit nás a ne někoho jiného? Hele, je to úplně jednoduchý, protože my ve světě plodů nebereme produkt jen jako nějakou Excelovou položku s kódem. Když jsme se snažili mít co nejrozšířenější portfolio, prodávat toho moc, ale... Dneska prodáváme jenom to nejlepší a řeknu vám krátký příběh. Když často jezdíme za největšími obchodníky na světě, to jsou ti, kteří skupují celou úrodu dopředu, tak my za nimi přijdeme a řekneme, že jsme z Česka a že chceme tu největší kvalitu. Oni se vždycky podivují. Vy z Česka chcete tu největší kvalitu a my, no jasně, jinak by nám to vůbec nedávalo smysl. Takže když třeba představím před sebe, dám před sebe kešu ořechy, tak my ty kešu ořechy ve světě podu prodáváme jenom ty nejlepší, co se dají vůbec ve světě sehnat.